0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento, eu estou aqui para mais uma edição diária do nosso Paddock Sprint, a nossa nossa programação mais mais curtinha, mais dinâmica sobre aquilo que mais quente tem acontecido no universo do automobilismo, sempre falando sobre assuntos mais recentes, algo que tem acontecido. A menos tempo, e é claro, só se fala sobre um assunto nesse momento. Em plena, em pleno tempo de lançamento dos carros para a temporada de 2024 a Ferrari e Lewis Hamilton soltaram uma bomba no dia 1 de fevereiro com a contratação do piloto que vai estrear, de fato, pela equipe na temporada de 2025. Então, 2024, ainda faz mais um ano ali pela Mercedes, seu ano de despedida, sua última dança pela Mercedes, depois de tantos anos de glórias, alguns de dificuldades nessa, nesse, nesse pós-2021. É, então essa relação vai se encerrar ao fim de 2024 e vai começar em 2025 tudo muito bem, tudo muito bom Ferrari feliz por ter contratado um piloto que ela já queria há algum tempo Hamilton feliz por realizar o sonho de vestir o macacão vermelho da Ferrari e também de talvez deixar para trás esse período difícil de Mercedes, em que ficou muito claro que o heptacampeão mundial ficou muito incomodado por não ter sido ouvido na concepção do carro de 2023, mas nem todo mundo está tão feliz assim com essa história não, essa que é a verdade, segundo o portal italiano Corriere Dello Sport, Charles Leclerc, O menino dos olhos da Ferrari há muito tempo, o predestinado a ser o próximo campeão da equipe na Fórmula 1, não ficou muito feliz com essa história. E antes de explicar isso melhor para vocês, explicar todos os meandros dessa insatisfação do Leclerc com a Ferrari, vou trazer aqui para a nossa tela André Neto, que vai comandar o programa hoje comigo. Agradecer também a Carol, que está aqui nos bastidores. E, bom, vamos direto ao ponto, né, Dedé? O Leclerc não ficou feliz não com essa história de Hamilton na Ferrari. Segundo o Portal Italiano, ele ficou decepcionado por ter assinado um novo vínculo recentemente com a Ferrari até o fim de 2029. Lembrando que esse vínculo tem uma cláusula de saída ali ao fim da temporada 2026. Essa nova temporada que vai trazer o regulamento novo de motores e carros diferentes à Fórmula 1. Mas ele acabou de, de assinar um novo contrato, um contrato longo. E do nada, alguns dias depois, algum tempo depois, a Ferrari vem e fecha com Lewis Hamilton para ser o companheiro dele. Ninguém menos, ninguém mais do que Lewis Hamilton com sete títulos mundiais e mais de 100 vitórias na Fórmula 1. Leclerc não ficou muito feliz com essa história, não imaginava o que ia acontecer e principalmente pela surpresa de receber a notícia dessa maneira, de uma maneira tão surpreendente, ele não gostou nada, não ficou nem um pouco feliz. Então, Dedeco, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo e as suas impressões sobre o o incômodo de Charles Leclerc o predestinado que agora vai ter uma competição e tanto ali dentro da Ferrari em 2025.
1: Muito boa tarde para você, JP para Carol, que está aqui nos bastidores com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste essa edição do Paddock Sprint. Pois é, né? foi uma notícia que foi mantida a sete chaves aí pela direção da Ferrari, toda a negociação com o Lewis Hamilton foi bem sigilosa, a gente ouviu alguns rumores de que poderiam ter conversas de Hamilton na Ferrari, mas sempre foi tudo tratado como algo normal, de conversas informais, nada muito sério, nada que de fato revelasse uma negociação aí entre as duas partes. E aí, de repente, aí no primeiro dia de fevereiro, a gente acordou com essa bomba de que Lewis Hamilton teria acertado com a Ferrari. E aí, horas depois, veio a confirmação da saída da Mercedes e logo em seguida, a confirmação da Ferrari de que ele sim, será piloto da equipe a partir de 2025, e e, enfim, aí a gente já falou em algumas outras edições aqui sobre como que isso afeta Carlos Sainz, como que isso afeta Hamilton, por que que ele tomou essa decisão, e agora começa a pintar um pouco mais o lado do Charles Leclerc, que ao longo dos últimos cinco anos aí foi sempre tratado como o menino da Ferrari, a grande promessa aí da Ferrari desde os tempos de Fórmula 3, Fórmula 2, o Leclerc e já vinha com esse patamar, sendo alçado aí com essas grandes expectativas de ser o próximo grande campeão da Ferrari. E com essa chegada do Lewis Hamilton, acho que, obviamente, tem um lado dele que, assim como nós que, recebeu a notícia, que recebermos a notícia meio de supetão, acho que o Leclerc também foi avisado um pouquinho depois que a contratação estava rolando ali, e faz sentido, de fato, ele ficar chateado, ficar decepcionado, é, e acho que tem um lado, obviamente, do Leclerc que se sente um pouco ameaçado também. Ele está na condição de piloto principal da Ferrari já há algum tempo. Quando ele chegou na equipe, ele ainda tinha o Sebastian Vettel ao seu lado, e ali a gente imaginava que o Vettel ainda fosse ser um pouquinho mais o líder da equipe, mas o Leclerc chegou já andando mais rápido que o alemão, e rapidamente se tornou, de fato, o piloto número um da Ferrari. E desde a chegada do Carlos Sainz, é bem claro que o Leclerc é o principal piloto da Ferrari, ele teve um 2022 ali, pelo menos na primeira metade da temporada, em que ele esteve brigando pelo título, é, que ele poderia ter brigado ainda com mais afinco não não fossem algumas decisões completamente malucas de estratégia da Ferrari, e acho que com a chegada do Hamilton é, vai ser um cenário bem diferente, acho que vai ser um cenário que eu imagino que os dois sejam tratados de forma bem parecida, acho que a Ferrari não vai inicialmente favorecer nenhum piloto, mas a gente sabe como que é o histórico da equipe, a partir do momento em que a Ferrari começa a brigar por títulos alguém ali vai ser privilegiado e o Leclerc vai ter uma competição muito forte, ele vai ter alguém que não só nas pistas mas principalmente fora delas também atrai muito mais atenção do que era com o Carlos Sainz do que foi com o Sebastian Vettel e e vai ser uma competição muito muito difícil para o Leclerc acho que ele ficou chateado obviamente de perder um amigo no Carlos Sainz ali como companheiro de equipe que foi, de fato, chutado, foi mal conduzida a saída do Carlos Sainz, e, ao mesmo tempo, ele recebe aí como novo companheiro de equipe um cara que é o maior nome da Fórmula 1 nos últimos tempos, que é um dos maiores vencedores, se não o maior vencedor, aí depende de como você quiser comparar, da história da categoria, e que, de fato, vai ser um concorrente enorme para o Leclerc na Ferrari.
0: É, e só fazendo um parêntese rápido sobre sobre o que o André disse sobre o Sainz, eu eu tenho uma uma opinião de que a Ferrari, ela teve sempre, mas desde sempre mesmo e principalmente em 2023, uma má vontade inacreditável com o Sainz. É, se a gente, o Leclerc fez algumas polis na última temporada, e, e se a gente comparar né, a comemoração pelo rádio, a comemoração da equipe com a poli, por exemplo, que o Sainz fez na Itália, é, que lá em Monza, né, a é. casa da Ferrari, o um lugar mais importante da temporada, e a gente vê a comemoração da equipe... É, chega a ser uma coisa desanimadora, sabe? É um bom trabalho, um negócio aqui, um negócio ali. E eu lembro que isso, na época, me chamou muita atenção. Então, sempre achei uma má vontade, a gente sempre viu uma má vontade muito grande da Ferrari em relação ao Sainz e, mais uma vez, no momento da saída dele, acho que foi uma coisa porcamente conduzida, para ser sincero. Mas, voltando ao Leclerc, de acordo com a apuração do veículo italiano, a sensação... Da da equipe do Leclerc, do entorno do Charles Leclerc, é de que se ele ficar à frente do Hamilton, será um herói. Mas se ficar atrás, a reputação como o predestinado da Ferrari será completamente manchada. E a gente está falando de uma competição interna com alguém que tem mais de 100 vitórias na Fórmula 1. Mas só para ficar claro, o Leclerc não levou essa reclamação diretamente à Ferrari, isso não aconteceu. Pelo contrário, ele deu um ok, deu um joinha para a contratação quando ele ficou sabendo, porque isso reclamar, demonstrar a decepção com a equipe e o incômodo que ele sentiu, revelaria uma fraqueza. Então, preferiu passar pano, preferiu seguir em frente, aceitar as coisas do jeito que elas foram. E e é isso, vai carregar esse sentimento para 2025 e a gente vai descobrir como essa competição interna vai se dar só no ano que vem. Então, André, sobre sobre a decepção do Leclerc com a Ferrari logo depois de assinar esse novo contrato, querendo saber a sua opinião mesmo sobre o assunto. A Ferrari deveria ter consultado, entre aspas, o Leclerc antes de fechar com o Hamilton? Deveria ter mantido o Leclerc a par do que estava acontecendo? Ou a a equipe faz aquilo que ela acredita de ser melhor para si mesma, que é ter a dupla mais forte possível de pilotos e o piloto que aceite isso? Porque o contrato é longo. O contrato é até 2029... E, e o Leclerc vai, vai ter uma, uma, uma tarefa árdua a partir de 2025, o Hamilton vai ser um pela a gente precisa lembrar que o Hamilton vai ser um piloto daqueles que está chegando numa equipe em 2025 ou com alguém que já está lá há muitos anos, vários pilotos passam por isso e alguns lidam melhor com isso do que outros, mas a gente está falando do Hamilton afinal de contas, então como você vê essa dinâmica interna a partir do ano que vem, depois do Leclerc se sentir de certa forma apunhalado pela Ferrari?
1: Eu acho que sobre o processo em si, talvez até para manter tudo em segredo, para manter as negociações ali sem sem maior alarde, acho que tudo foi muito mal comunicado. Acho que isso entra na parte do Sainz, entra na parte do Leclerc. Acho que a a Ferrari talvez não tinha muito o que ter consultado com o piloto. Acho que isso não é uma coisa que, que você tem que consultar com o piloto, que você vai contratar um novo companheiro de equipe, acho que é mais uma questão de ser comunicado e falar, olha, a gente está indo atrás do Lewis Hamilton, a gente vai abrir negociação aqui com ele, a gente quer ter o Hamilton na equipe para 2025, e aí a reação do Leclerc aí é com ele, acho que a Ferrari tinha que se entender de com o Carlos Sainz, de avisar falar, olha, a gente está negociando com outro piloto para sua vaga e também avisar o Leclerc de olha, talvez você tenha outro companheiro de equipe se o Leclerc vai gostar ou não, aí é problema dele, acho que a Ferrari fez bem de buscar é, o Hamilton, acho que é uma coisa meio óbvia, né acho que as duas partes ali tinham esse interesse já há algum tempo, o Hamilton já tinha falado alguns anos antes também que gostaria de um dia correr pela Ferrari, acho que entra aí a questão toda do, do sonho de criança, de todo, todo menino que queria ser piloto, de pilotar o carro vermelho da Ferrari, é, e acho que o Hamilton não queria se aposentar sem, sem ter esse gostinho, esse sabor de correr pela Ferrari. E sobre a dinâmica interna entre Leclerc e Hamilton, cara, eu sinto que o Leclerc é um dos pilotos mais gente boas do grid em termos de relacionamento de companheiro de equipe. Acho que o Leclerc é um dos caras que eu menos imagino se metendo metendo em uma, uma briga, uma rivalidade, uma coisa meio Hamilton e Alonso lá no começo da carreira do britânico. Acho que o Leclerc me parece ser um cara muito mais da paz do que pilotos como Alonso, talvez até o próprio Sainz, enfim, acho que a, a dinâmica eu imagino que vai ser, vai ser bem mais tranquila, até porque eu não imagino a Ferrari de cara assim em 2025 brigando pelo título. Eu sou da opinião que sempre que uma equipe tem carro para brigar pelo título, qualquer relação ali entre pilotos azeda, porque os dois querem ser campeões, é, os dois querem a equipe trabalhando para eles, e aí é, o negócio vai para o vinagre. Mas enfim, é, é o que eu acho, acho que o Leclerc é um cara que me parece ser muito fácil de trabalhar, de ser companheiro de equipe ali, acho que o trabalho dele e do Hamilton vai ser mais de desenvolver o carro e caçar a Red Bull num primeiro momento do que de fato brigar por título, agora se os dois tiverem um carro em mãos capaz de de fato brigar pelo campeonato aí eu acho que a questão pode ser um pouquinho diferente, aí acho que o Hamilton principalmente vai querer muito esse oitavo campeonato, que ele tem a sensação de que foi roubado dele em 2021 e o Leclerc obviamente também vai querer muito esse primeiro título dele que ele teve até agora um ano que ele teve meia temporada de possibilidade ali de brigar pelo campeonato então acho que seria uma briga bem interessante acho que eu como eu disse eu não vejo Leclerc alfinetando ninguém publicamente acho que o Hamilton também já passou dessa fase mas acho que internamente se os dois tiverem carro para brigar pelo título acho que pode rolar uma divisãozinha ali sim dentro da Ferrari
0: É, eu, eu concordo bastante com com essa visão acho que Eu acho que o Leclerc, inclusive, peca um pouco, às vezes, pela falta de ímpeto, pela falta de de, de ímpeto mesmo, de se impor um pouco mais em relação a algumas situações... Acho que o Sainz é um piloto bem menos talentoso, mas com mais personalidade de se impor em alguns momentos. A gente pode lembrar disso em algumas corridas das últimas temporadas, na própria vitória do Sainz no GP da Inglaterra, naquela confusão que a Ferrari fez no GP de Mônaco, em que o Sainz dá o comando para que esperem para botar os pneus de chuva. Enfim, acho que é algo que o Leclerc também precisa trabalhar. Mas também a gente gente lembra de, de ocasiões no ano passado, e se não me engano foi no GP da Espanha, posso estar enganado, mas isso realmente aconteceu no ano passado, em que a Ferrari diz para o Leclerc que ela vai botar o pneu tal, o Leclerc diz que quer o outro pneu, E aí, quando ele entra nos boxes a equipe ignorou ele completamente. Esse tipo de coisa é muito complicado de acontecer e eu acho que faz parte também da dinâmica de comportamento do piloto se impor em relação a isso. Mas, falando sobre... Acho que a gente não teve essa oportunidade ainda de falar sobre isso no, no sprint. É claro que é, você, eu estava eu de folga nesse dia inclusive, eu, no dia do, do anúncio do Hamilton na Ferrari, eu fiquei acompanhando a redação e os programas <risos> tudo como o, o tempo inteiro porque foi uma bomba, não, não teve o que e aí você apareceu né, ao vivo lá no, no, no briefing para falar tem sobre ali. mas, mas vou, vou te trazer de novo para essa pauta é, porque eu acho que tem bastante coisa para a gente falar sobre isso e, e vai acabar se desmembrando ao longo de muitos programas, muitas análises e muitos vídeos, enfim, é O que esperar de Lewis Hamilton na Ferrari? 2025, dando já a minha opinião sobre o assunto, sem me estender muito, 2025 não vejo a Ferrari em condições de brigar com a Red Bull. Acho que é utópico a gente pensar que o Hamilton vai chegar na Ferrari em 2025 já brigando pelo título. Porque é algo muito difícil de acontecer. A Red Bull tem uma vantagem sobre as outras que é beira o inacreditável. 21 vitórias em 22 corridas é uma coisa muito bizarra. Uma coisa, esportivamente falando, muito ruim também. Mas por mérito da Red Bull, por competência própria do Adrian Newey e da equipe de projetistas, de tudo que foi feito na construção desse carro e de um gênio, que é o Max Verstappen, que pilota demais e extrai tudo que essa máquina tem a oferecer. Então, 2025, eu acho que é muito difícil pensar nisso. 2026, a gente tem um novo regulamento de motores, a gente tem carros diferentes, carros diferentes que ainda vão operar sob o efeito solo, então, é, é ousado demais a gente fazer uma, uma previsão de que aerodinamicamente, falando, a Red Bull não tenha predominância nesse campeonato, porque o, o gênio, o maior gênio do, do mundo sobre o efeito solo, tá lá, tá trabalhando na Red Bull, é o chefe é, da área de, de, de projetistas da Red Bull, então mas a gente tem um regulamento diferente, a gente tem um regulamento de motores, que a gente não sabe ainda como vai se adequar a esses carros, é um regulamento que vem gerando muitas reclamações por falta de potência no fim das retas, enfim, o, o Verstappen falou em carro Frankenstein, porque a pilotagem <risos> é toda fragmentada, é um carro muito dividido e muito ruim de pilotar até o momento, muita coisa vai evoluir até lá mas a gente só vai saber como isso vai se pagar de verdade na pista. Então, o que esperar desse futuro de Hamilton com a Ferrari? Porque concordo muito com o que você disse, ele vai para lá para tentar ser campeão. Ele está mordido com o que aconteceu em 2021, vai permanecer assim, até que tenha a possibilidade, se tiver, de conquistar mais um título na Fórmula 1. E eu não tenho dúvida nenhuma que, muito além do sonho de vestir o macacão da Ferrari, o Hamilton vai para a equipe italiana também por entender que é a equipe que mais pode possibilitar que ele volte a ser campeão mundial?
1: Essa pergunta de o que esperar do Hamilton na Ferrari, eu acho que é uma pergunta que a gente vai se fazer ao longo de todo o ano, né? vai ser um assunto que vai render durante toda a temporada de 2024, acho que é, é algo que a gente vai pensar ao longo de toda a temporada, vendo tanto o desempenho do Hamilton na Mercedes, tanto o desempenho da Ferrari ao longo desse ano. É, enfim, eu, eu acho que, que eu, eu, eu discordo um pouquinho, eu acho que o Hamilton não foi para a Ferrari pensando primariamente em ser campeão, eu acho que ele foi porque ele viu que a Mercedes de fato vai demorar um tempo até voltar a brigar por título, é, eu acho que ele começou a repensar até quando ele planeja correr e ele viu uma oportunidade de, de completar o que eu acho que ele imagina que seja aí a obra de arte dele, o ciclo dele na Fórmula 1 com a Ferrari, acho que vem, vem desse desejo de correr pela Ferrari E, óbvio, se ele tiver um carro bom, ele vai trabalhar para ter um carro bom, para ter um carro campeão. Mas acho que o Hamilton não ficaria extremamente decepcionado se ele não fosse campeão pela Ferrari. Não acho que é é nesse sentido. Acho que é é no sentido de de concluir esse masterpiece que ele gosta de falar, né? Essa obra de arte aí, que é a carreira dele, e, e encerrar, muito provavelmente, encerrar o ciclo na Ferrari. Acho que ele se aposenta na Ferrari, não vejo... o Hamilton fazendo, por exemplo, o que fez o Vettel de sair depois e ir para uma uma Aston Martin, para algum outro projeto. Quem sabe, talvez, ele ainda volte para a Mercedes para encerrar a sua carreira na Fórmula 1 com a Mercedes. Mas sobre Hamilton na Ferrari, acho que é isso, acho que é bem o que você falou, eu também não vejo a Ferrari brigando por título em 2025, acho que num cenário otimista, começa a desafiar a Red Bull para 2025, acho que com quatro anos de regulamento, a gente já começa a ter... É, as equipes mais parelhas, a própria Red Bull vai alcançar um teto de desenvolvimento que vai ficar muito difícil de achar coisas a melhorar, coisas a se mudar no carro para extrair mais desempenho e vira mais questão de acerto de um fim de semana para o outro. É, e foi uma coisa que a gente viu inclusive em 2021, né? era um último ano de, de regulamento, um fim de ciclo ali, e foi justamente um ano em que a Red Bull conseguiu encostar na Mercedes e que deu a possibilidade do Verstappen brigar e conquistar o seu primeiro campeonato. Então acho que esse é o cenário otimista para 2025, da Ferrari conseguir estar próxima da Red Bull, é, mas eu acho complicado brigar por título, eu acho que é, por tudo que a gente viu recentemente da Ferrari, e, e recentemente até um termo forte, vai nos últimos 15 anos, tudo que a gente viu da Ferrari, é difícil a gente acreditar que eles vão de fato voltar a brigar por título tão cedo, eu acho que é uma reformulação que vai durar bastante tempo e que a gente realmente precisa esperar ver as coisas começarem a a, a acontecer, para a gente acreditar, de fato, que a Ferrari possa voltar a ser campeã, possa voltar a conquistar um título do Mundial de Pilotos. Acho que o Hamilton definitivamente chega na Ferrari querendo ganhar corrida, querendo pole position, mas eu não sei se ele chega, de fato, com essa expectativa de ser campeão. Acho que ele chega com, com a vontade de correr pela Ferrari, de ajudar a Ferrari e de desenvolver a equipe. Se ele vai conseguir Brigar por título, acho que isso daí vai demorar um tempinho e, e é óbvio. Se ele tiver essa possibilidade, mesmo que pequena, acho que ele vai lutar com tudo por isso.
0: É, é eu acho que eu, eu acho que eu concordo com o que você disse no sentido de que ele não chega pensando em ser campeão, né? não chega necessariamente pensando em uhum. título na Ferrari. Mas acho que, ao mesmo tempo, isso isso não invalida o fato de que... Acho que ele olhou para as duas possibilidades, Mercedes e Ferrari, e viu que a Ferrari reúne mais possibilidades, reúne mais chances de dar isso a ele. Porque, afinal de contas, o o Hamilton foi muito vocal sobre ter sido ignorado pela Mercedes na virada de de 2022 para 2023. Deixou muito claro para a equipe que o carro não deu certo, que tinha que mudar... E aquilo, você é um cara que está ali, conquistou seis títulos mundiais por aquela equipe, conquistou mais de 80 vitórias, enfim, é é uma situação em que você não aceita ser ignorado, você deu muito àquela equipe, é claro que é um trabalho conjunto, ele deu muito para a equipe porque a equipe deu a ele um um carro em condições de fazer isso, mas ele estava lá para desempenhar o papel dele, ele fez o que deveria ser feito, então eu acho que ser ignorado pesou muito nessa decisão e e, e fez com que o Hamilton questionasse o real potencial potencial da Mercedes de se recuperar na Fórmula 1 nos próximos anos. É claro que, num num longo prazo, provavelmente a gente vai ver a Mercedes voltando a brigar. A gente não não sabe o que vai acontecer em termos de regulamento pós-2026, regulamento, eu digo, focado na parte aerodinâmica dos carros, porque como o André bem destacou, da última vez que a Fórmula 1 passou por um último ano de regulamento, em 2021, a gente viu uma equipe alcançando e até ultrapassando, porque em 2021, em boa parte daquela temporada, a Red Bull tinha um carro melhor do que o carro da Mercedes. Então a gente viu uma equipe alcançando outra que dominou todos os anos anteriores sem dar brecha para ninguém. Então o o domínio da Red Bull atual é, na minha visão, maior do que a Mercedes naquela época. Mas isso não impede que as equipes consigam... dá um salto para se aproximar, porque de fato, como como o André disse, aí chega no momento em que você precisa cavar muito para encontrar o que melhorar, porque o seu carro já é muito forte. Então, cenas para os próximos capítulos, só vamos saber de fato o que vai acontecer. Em 2025, Hamilton na Ferrari, essa união entre ele e o Leclerc, e enfim, muita coisa realmente, muita água ainda vai rolar embaixo da ponte, porque... Eu desconfio que em 2024 a gente ainda vai ter alguns episódios aí entre o Hamilton e a Mercedes, porque não é fácil você ter um piloto é, no último ano de contrato e que você sabe que vai partir para uma equipe rival no ano seguinte. O Sainz a gente ainda não sabe o futuro dele, não sabe é, o, o que vai se desenrolar, não duvido que role uma, uma, liga, uma ligaçãozinha ali para para Red Bull, para ver se ainda rola, né, uma, uma vaguinha, um cara que tem um contexto ali, mas a gente ainda não sabe oficialmente sobre o que vai acontecer, então eu acho que 2024 ainda vai trazer algumas emoções pra gente, vai ser inclusive uma temporada muito interessante para para aquela série, né, para o documentário que eu uhum. gosta de, de focar nos bastidores, acho que vai ter muita treta para absorver daí. Uhum. Mas passando adiante para o nosso próximo assunto, é, o André participou hoje do React do Grande Prêmio sobre o lançamento da A524, o carro da Alpine para a temporada 2024 da Fórmula 1. E pasmem, a Alpine vestiu preto para 2024. É um carro quase completamente preto, e tem, aí foram duas pinturas, né? Tradicionalmente, já se tornou tradicional para a Alpine. Ela lança duas pinturas, uma é, focada nas cores da equipe, ali, o azul com, com uma mescla é, do, do rosa, a bandeira da França, e o outro carro com as cores da patrocinadora principal, o rosa da BWT. E, André, o carro surpreendeu, pelo menos me surpreendeu. Eu devo dizer que eu gostei, eu gosto de carro preto, eu gosto de carros pretos com. não o preto do da Sauber, não preto da Sauper, mas um, um preto, é, um, esse preto carbono mesclado com alguns detalhes em, em azul ou em rosa, o carro da Mercedes do ano passado, por exemplo, também era, era é. É, preto mesclado com alguns detalhes de outra cor, então é o carro que me pega, eu gosto, Então mas queria saber o que você achou, o que você achou inclusive da apresentação da Alpine, que eu achei muito boa, a melhor até agora, A melhor, sem dúvida até agora, mostrou um carro, esse carro, claro, vai ser diferente quando for para o Bahrein, a gente já sabe como isso funciona, mas mostrou um carro, não foi um render, não foi uma maquete, não foi uma reprodução do ano passado, mostrou realmente um carro mais próximo de 2024 daquilo que a gente espera. Então, as suas impressões sobre esse lançamento de hoje.
1: Primeiro de tudo, acho que o legal foi justamente isso mesmo que você falou, a Alpine mostrou de fato o carro deles, pelo menos o carro, deles no dia 7 de fevereiro para a temporada de 2024 da Fórmula 1. É, inclusive o Matt Harman, que é o diretor técnico da Alpine, deu uma explicação enorme ali de todos os detalhes técnicos do carro, de tudo que eles mudaram, tudo que eles trabalharam, as partes do carro que eles acham que eles podem desenvolver bem para essa temporada. Então foi de fato um, um lançamento muito legal. Eles mostraram também o carro do EC do Mundial de Endurance deles para essa temporada, que é lindo, é muito bonito o carro. O design do carro em si já é muito bonito e com a pintura ficou realmente muito lindo também. É... E assim, sobre a pintura da Alpine, eu não acho nem que foi uma questão de que ela vestiu preto. Eu acho que, na verdade, ela tirou o azul e rosa. É mais uma questão de o que ela deixou de colocar, não que ela colocou o preto. Eu acho que é... o, carro, o carro é bonito, essa daí é a versão rosa, né o bico rosa. que é basicamente a única mudança do carro rosa para o azul dessa temporada, são os detalhes na dianteira. E eu acho que é é um carro que, para mim, ele é bonito, eu acho bonito, mas eu fico com a sensação de que a Alpine montou um um design inteiro, uma pintura inteira para o carro, e aí eles foram olhando e falando, olha, aonde que a gente pode tirar aqui da tinta para a gente reduzir o peso do carro? E aí eles foram tirando o máximo possível e eu gostaria muito de ver o carro com a pintura, uma pintura completa, acho que seria um carro muito bonito, tanto a versão rosa quanto a versão azul, acho que seria um carro bem bonito, acho que foi um carro bem bonito na temporada passada também, as duas versões, acho que as duas eram versões legais, eram versões que se destacavam na pista, e e, enfim, no aspecto estético, essa é a minha opinião, acho que é um carro bonito, mas para mim, eu fico com a sensação de que é, é o carro que mais perdeu com essa tendência da Fórmula 1 atual, de ter mais fibra de carbono à amostra, é o carro que eu acho que mais deixou a desejar que poderia ser muito mais bonito e que perdeu bastante por essa necessidade dos times de reduzirem o peso e de deixar mais fibra de carbono na amostra e menos tinta, menos cores nos seus bólidos
0: é, até para explicar para o pessoal que tá assistindo a gente, só para deixar bem claro, né? Vestiu preto é só uma expressão, no sentido Sim. de que o carro ficou mais preto do que ele era antes, né? Mas, como o André disse, é uma tendência na Fórmula 1, uma tendência que eu não gosto. Eu acabei de dizer que eu gosto de carros pretos. Só que se ficar tudo parecido, se ficar tudo igual, aí deixa de ser uma coisa especial, deixa de ser uma coisa que se destaca. Então. Eu, acho, eu não gosto dessa tendência, acho que é, eles colocam, né? Eles, eles retiram a tinta, algo inclusive que a Williams, na época, em 2022, uhum. a pior equipe do campeonato, foi a primeira a fazer, e aí todas começaram a seguir essa tendência, até que a Mercedes veio com um carro completamente preto para 2023, e elas fazem isso porque na Fórmula 1, cada, cada grama ali, cada coisinha de peso vale, você tira a tinta, deixa só a fibra de carbono, e enfim, deixa um carro mais leve. Mas eu gostei da pintura. Acho que... Assim... O lançamento trouxe um carro de Fórmula 1 e um carro é. do WEC. Eu, eu gostei do carro de Fórmula 1 bastante. Achei bem bonito. Mas o carro do WEC é uma coisa espetacular. Sim, é sensacional e, e é muito lindo mesmo. Os hipercarros em si já são bonitos. Mas quando você coloca uma pintura é, como a que a Alpine fez, inclusive ali com o um farol traseiro que tem o, o, o logotipo, o A da Alpine. Enfim, um carro espetacular... Vale a pena você entrar ali no canal do Grande Prêmio, vai alcançar, vai achar o react Rodrigo Berton e o André Neto fizeram. E a gente vai fazer, é claro, o react de todos os lançamentos da Fórmula 1 para a temporada de 2024. Eu vou me despedindo do André por aqui, vou me despedindo dos amigos que acompanharam o Paddock Sprint mais essa é, empreitada em, em falar sobre Leclerc, Ferrari, Alpine. Variamos bastante. Hoje não teve Fórmula E. Fórmula E passa por um hiato. Você está vendo aqui no fundo, né? A Fórmula E, aqui umas imagens do EP de São Paulo. Fórmula E passa por um hiato no mês de fevereiro, mas volta com tudo no dia 16 de março. O EP de São Paulo, transmissão ao vivo com imagens, todas as atividades de pista do Grande Prêmio, aquilo que você já sabe, e cobertura em loco, diretamente do Sambódromo do EMB, Então podem esperar muito conteúdo bacana, porque vai ter a Fórmula E. O Grande Prêmio é a emissora oficial da Fórmula E no Brasil, e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!